Vai começar. Vai começar. O podcast, 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 podcast do, do, do Brasil Times. Senhoras e senhores do Planeta Terra, eu sou Rodrigo Fernandes, hoje a Caré Banguela, diretamente do Norte das Américas, com patrocínio da Sling. Você que é brasileiro, mora no Norte das Américas, está com saudade da programação televisiva do Brasil, a Sling ajuda você nisso. Você entra lá no brasiliantimes.com, clica no banner da Sling e aí você faz o teu cadastro, paga por mês e baixa no teu celular, na tua televisão, no teu tablet, no teu computador, o aplicativo da Sling, que você entra e acessa todas as TVs do Brasil para matar a saudade do Brasil. E também, se você está no Brasil e quer vir para os Estados Unidos descobrir como é a vida na América, vamos conversar hoje com eles. Siga o Oliver. Tudo bem, meu velho? Fala, grande Rodrigo. Siga Tudo a Kika. Bem? Tudo bom, Kika? E o bebê? Oi, bebê. Tudo bom? Siga o baby. E siga o baby. A gente vai descobrir quais, quais as expectativas dessa criança nascer aqui no Norte das Américas. Eita. Boa, boa. Um pequeno americaninho ou americaninha? A gente não é, sabe ainda, né? Vamos, vamos descobrir em breve, estamos na expectativa. Aí. Na verdade, a, a irmã da Kika já sabe qual que é o sexo do bebê. Ah, vocês já fizeram o teste sabemos. e ela buscou. Exatamente. A, 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 gente, a, fez, a, a gente viu por e-mail, né? Hum. Ela. É, tá na mão dela, tá guardando um segredo lá. Cara, é engraçado, porque a gente conversa com ela e aí eu tento pescar algumas coisas pra descobrir. Uhum. Ela fica assim, inerte, não tem emoções. <risos> ela, fala, é, ela, ela responde assim, sem emoções. Exatamente pra eu não ter a mínima ideia do que, que vai vir. Entendi. Se é um menininho ou uma menininha. Vocês têm alguma expectativa de... Porque o meu pai queria que eu fosse uma menina. Não que eu fosse uma menina, mas que nascesse uma menina no meu lugar. <risos> Menos pior. Agora é, eu Não, não, mas, mas ainda porque, tá em tempo. Ainda, ainda, tá, tempo, ainda tá em falar. tempo, ainda tá em tempo. Se, dá pra corrigir isso aí. Dá pra corrigir, dá pra dá. corrigir. Mas vocês têm alguma expectativa? E, e não é julgamento de tipo, puta, eu queria que uma menina é. nasceu um menino. Mas assim, tem uhum. o, alguma expectativa? Olha, eu sempre falo que não, né, Kika? Sempre é. digo que... Mas é mentira. Mas mentira, é mentira, obviamente. É claro, é igual o pai e mãe que falam assim, não, meus filhos são iguais. Não, você gosta de um mais do que o outro. Ela acha gosta. um mais bonito que o outro. Claro, é, pai e mãe falam isso, mas é que não quer magoar outra criança. Exatamente. Que não foi planejada. Geralmente, a criança que não foi... Brincadeira. <risos> então, assim, a gente, a gente tá nessa expectativa. Eu, eu, eu digo pra você que eu acho que vai ser uma emoção é, maior, de repente, cuidar de uma menininha, criar uma, uma menininha, porque eu acho que elas têm um apego maior com o pai uhum. do que um, um menininho. Uhum. Mas. Ou seja, depois de nove contas, meses cara. carregando o que ele quer é que essa criança mesmo, ame é só assim ele. Mesmo. É tipo isso. É, é sensacional. É o natural das coisas, né? <risos> e o menininho dizem que é mais apegado à mãe, né? Ah, então tá essa briga aí. Tem, tem <risos> tá essa briga aí, boa. tem essa briga aí. O sonho da Kika, na verdade, é quando a criança crescer ela poder falar. Uh, olha, o dia que eu for embora... É, aí, quando a Kika puder você vai ver. falar coisas de mãe, então, né? Se eu sumir, vocês vão me dar valor. É, então, pra isso acontecer, tem que ser um menininho, porque ele vai ser mais aloprão, né? Ah, ele vai ser mais imbecil de não saber Exato. onde tá a calça, né? Que a gente Exatamente. é imbecil, a gente Exato. não sabe onde estão as coisas. Ah, não, vai ser o dobro de meia pra eu recolher do chão. <risos> Exatamente, já não tá valendo. Já não tá valendo ser garoto. Melhor uma menininha aqui, olha aí. Olha aí, olha aí, vamos ver qual é. Não, eu, tá, eu tenho vontade assim, também mas... de ser uma... Eu tenho vontade de ter uma filha. Ah, sério? Eu, eu acho que é um desafio incrível. Uhum. Eu acho que é um desafio incrível e eu, eu acho foda, mulher foda. É, mulher é. incrível, mulher que vai e faz e acontece. Eu acho uhum. que ia ser incrível direcionar um, um ser humaninho Sim. pra esse caminho, assim, de o de um mundo é possível, você pode tudo. Não, perfeito. A gente tem, tem gente a, mesma, lá a fora. mesma percepção, cara. Mas eu isso brinco mudou assim. muito, né? Eu, eu acho que os homens antigamente queriam ter 
o filho homem, era aquele é. orgulho de ter o filho é. homem. E hoje, quase todos os homens que a gente fala, não, eu queria uma menina. Eu, é. uma menina, é, eu, eu acho que é porque ah, a percepção do que você, de como você direcionou os seus filhos hoje é muito diferente do que você fazia antes, né? Antigamente Sim. eu acho que tinha um molde mais pronto para uh, as crianças seguirem. Hoje, com tudo que a gente tem aí acontecendo no mundo, a gente está cada vez mais livre para fazer com que nossas crianças é. sejam o melhor possível ali dentro do que nós consideramos Sim. importante, né? Então, é, eu acho que o pensamento está mais aberto que talvez antigamente o pensamento era eu quero ter um filho homem para tocar os meus negócios. Sim. E hoje é, eu quero ter uma filha mulher pra tocar bem meus negócios. Uhum. <risos> Boa. Pior que é verdade mesmo. Eu acho que, eu acho que também por aí, tem, né? tem muito a ver com o fato de que as gerações passadas, elas dependiam da força laboral dos filhos pra conseguirem é, prosperar Sim. na vida, né? Então, por exemplo, um pai sempre teve a consciência de que se a mulher estava em casa, ter mais uma filha significa que seria mais uma filha que ficaria em casa. Uhum. E ter um filho significaria que é mais uma receita uhum. é, entrando ali dentro da, do, do, do patrimônio familiar, né? Ah, Hoje isso mudou completamente, né? sim, as mulheres sim, com sim. certeza conquistaram o espaço delas na sociedade e, enfim, cada vez mais eu conheço mais meninas que não precisam de, em nada, cara, do, do é, marido de um cara. delas ou coisa. É. Aqui nos Estados Unidos isso é muito comum, né, Rodrigo? É. Aqui você vê, inclusive eu fiz um vídeo recentemente no meu canal no YouTube falando por que, que os, os imigrantes estão se divorciando nos Estados Unidos. Eu acho que vem muito disso, do fato de que as mulheres... quando Porque já aqui, conseguiram a cidadania americana. Quando chega aqui? Às porque vezes não, já, tá? Porque já conseguiu a cidadania americana <risos> e divorcia. Às vezes não. Às vezes, na verdade, eles se divorciam pra conseguirem o green card. É o amor à primeira visa. <risos> Boa. Eu, eu acho que, que muito disso vem exatamente do fato de que as mulheres estão percebendo... Aliás, estão percebendo não. Talvez chegam aqui e ganham essa autonomia financeira maior. Uhum. E, cara, não precisam de um cara pra cuidar delas. Se é. é que isso acontecia no Brasil. A gente conhece ainda muita gente que vem daquela situação do interior, que é mais simples que aquela coisa mais uh, onde o homem sustenta a casa, a mulher é. É, fica em casa. Mas e é, tal. É, isso era uma estrutura familiar que durou por muito tempo. A estrutura uhum. familiar do cara trabalha e traz o dinheiro, a mulher cuida da casa Sim. das crianças. Isso é uma estrutura que durou por muito tempo. Sim. Mas com a ida das mulheres para o mercado de trabalho, é, e isso começando a ficar cada vez mais popular, é claro, existem é, é, diferenças absurdas e muita uhum. coisa errada que ainda acontece, mas um pouquinho, um pouquinho, aparentemente as coisas estão melhorando. Sim. E é o que você falou, que também, por favor, Kika, fale pela gente, porque também a gente fica dando opiniões sobre o mundo das mulheres, aqui tem a Kika aqui. É, sobre a, a mulher ter esse, esse poder de compra também, não depender do cara, ter um filho, porque quer ter um filho com o com, com cara e tudo mais. Exato. E a, a estrutura familiar é o o cara trabalha, a mulher trabalha também, os dois têm independência, eles decidem compartilhar a vida. Não é, uma, não é um depende do outro, os uhum. dois decidem. É por aí, Kika? Eu acho que sim. É, em relação ao, ao vídeo né, que nós fizemos, eu até dei minha opinião lá, eu acredito que já eram, por, causa, por, por que dessas separações, né? Eu acho que já eram relacionamentos que estavam um pouco doentes no Brasil. Uhum. E quando vem pra cá, os dois sim ganham independência, não tem mais raízes, talvez não tenha ali a família, os amigos pra dar opinião e acabam se separando. Mas eu acho que já veio doente lá de trás. Mas você okay. concorda que tem essa coisa de, um, principalmente as mulheres que vêm das cidades menores, com dependência financeira do homem, de alcançarem essa independência aqui e não se colocarem, assim, não prestarem mais papéis que elas não, 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 é, nunca de, quiseram. De despertar para uma, uma é, independência financeira e de Mas tudo, a gente está né? falando de, é, de, eu acho que seria isso, famílias que vieram mais de cidadezinhas muito pequenininhas, né? uh -huh. mas, por exemplo, né, a já tem mulheres que já vieram independentes do Brasil Sim. e chegam aqui e se separam do mesmo jeito, né? Uh -huh. É, é. Acontece, os, os Estados Unidos têm 
é, tem muita oportunidade pra tudo. Inclusive uhum. pro divórcio e pra vida feliz. <risos> é verdade. É verdade. Esse aqui é um... Eu não, eu não tenho estatísticas, mas sem dúvida nenhuma deve ser um dos lugares com o maior número de divórcios aí na... Ah, na pandemia com ah. certeza, né? Quantos amigos nossos é. ou separaram na pandemia, é. ou casaram na pandemia... Ou engravidaram. Ou engravidaram na pandemia, porque você não tem muita coisa pra fazer em casa, né? Depois que você assiste o catálogo do Netflix, é o quê? Filho. É filho, é. É. É o Netflix and chill. É. Todo dia e vai acontecer a gravidez. É vai. claro que em algum momento vai acontecer. Ou o divórcio também, né? Ou o divórcio. Porque ficar grudado também o dia inteiro. É. É... Porque o, o amor é bom, mas 24 horas é difícil. <risos> Ou então aquela ideia, é tô numa nova casa, novo país, novos amigos, novo trabalho... Novo cônjuge. É, por que não? Por que não? Tudo pessoa. novo, né? Eu, eu tô... Vou renovar geral. É, vou renovar geral. Vou trocar meu guarda-roupa e o marido. É, é isso. Tá certo. E vocês... Quanto tempo vocês estão aqui nos Estados Unidos? A gente tá... A gente vai fazer quatro anos agora, em agosto. Em agosto a gente faz quatro anos. 2018 chegaram aqui, então? 17. É, 2017. Então, são cinco? Não, Não, quatro. são quatro, exatamente. É, exatamente. É. É porque eu sou comediante. É, eu não sei por que, não, que eu tava querendo fazer. Por que eu tava querendo fazer essa conta? Cagada minha. E vocês vieram porque alguma coisa deu errado no Brasil? O que, que foi essa chavinha que virou em vocês? Não, na verdade, nossa vida tava dando muito certo no Brasil. Um, e assim, é, obviamente o Brasil ele é, ele é um mar onde você tem que nadar de braçadas com peso de 50 quilos nas suas costas contra a correnteza. Mas, eventualmente, uh, existe possibilidade... Em relação ficarem... a quê? Eu digo, o, o sistema... Eu acho que o sistema trava muito as pessoas a progredirem no Brasil. Eu digo isso porque, quando eu cheguei aqui, eu comecei a fazer uma observação de como é a vida do cara de classe média ou de classe baixa nos Estados Unidos comparado à vida de quem é classe baixa e classe média no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles consideram que quem ganha, por exemplo, o que o brasileiro ganha de salário mínimo convertido a dólar que é o preço matriz aí para a produção de muitas coisas no mundo, e é o que a gente deve considerar como moeda principal, essa pessoa vive abaixo da linha da, da pobreza. Então, um cara que vive nos Estados Unidos que tem menos de 2 mil dólares, por exemplo, por mês, uhum. ele já está numa situação que é considerada ruim. Mesmo assim, você sabe que esse cara tem TV a cabo, esse cara tem uh, celular, ele tem um carro próprio, ele vive numa casa que tem um mínimo de conforto. O poder de compra aqui é diferenciado. Compra, ele né? é muito diferenciado. Então, assim... No Brasil, você quer, ser um, você quer ser um empreendedor, você vai ter que enfrentar todas as dificuldades de ser um brasileiro empreendedor. Sim. Uh, por exemplo, a mentalidade coletiva, né? Se você quer uh, arrumar um inimigo no Brasil, tenha sucesso, venda, é, ganha dinheiro, você vai ter inimigo. Porque a mentalidade coletiva no Brasil, ela empurra o país para essa situação onde as pessoas não conseguem prosperar e se prosperam, é, são logo associadas a algo que, de repente, não é, é 100% é, certo. É ilegal ou co Exato, coisa parecida. Tem exatamente. uma frase do Tom Jobim que ele já falava que no Brasil o sucesso é uma ofensa pessoal. Exatamente. E é maluco, porque a gente sente esse sentimento, né? De, Sim. Eu, eu nem tanto, porque eu fui me vacinando contra hater ao longo dos anos. Uhum. E, e hoje em dia, se alguém fala alguma coisa que eu, que eu não gosto ou que é fora do tom pra mim... E do tom da crítica mesmo, do, do tom da, da liberdade de expressão. Quando legal. pra mim passa um pouco do que é o tom da liberdade de expressão, eu bloqueio mesmo. Ah, legal, eu legal. Eu bloqueio, porque daí o cara fala assim, pô, isso aqui não é uma democracia? Não é não. Eu sou, eu sou o rei desse <risos> império chamado Jacaré Banguela. Você é o não, você, eu sou o ditador daquilo. Você chegou no nível de maturidade que eu demorei muito pra chegar. E eu, assim, obviamente você trabalha com internet tem 
mais de década, né, cara? Então, é. você já aprendeu muito sobre como lidar com isso. Eu comecei na internet em 2019. Então, eu só fui aprender o que você está dizendo agora esse ano. É, e sim. não existe democracia quando uh, tá no meu espaço, entendeu? No meu é, espaço, quem claro. manda sou eu. Então, claro. se o cara disser alguma coisa, fizer uma crítica, como você disse, que ultrapassa ali o limite da liberdade de expressão... É uma ofensa pessoal, Exato. descabida. Ah. Porque, às vezes, o cara, ele... É... É, te ofende no teu trabalho no, no, no conteúdo que você tá produzindo uhum. e aí talvez seja uma coisa de se repensar, porque o cara tá usando as ferramentas dele, às vezes essa é a ferramenta que ele aprendeu ao longo da vida de como se comunicar ou como ser criticado é assim que criticam ele é assim que ele passa a criticar as pessoas é, e às vezes é uma coisa sobre o teu trabalho e a pessoa usa daquel, daquele palavreado para criticar o teu trabalho, para te dar um toque uhum. isso vale atenção Agora, se o cara vem no pessoal, assim, velho, peraí. Não, exatamente. Quem te é. deu essa liberdade? Exato. E é. aí você bloqueia o cara, fala assim, irmão, não quero te ver. E já aconteceu de eu, de eu é, retrucar, né? Entrar nos comentários e retrucar. E aí entrar uma discussão do tipo assim, ah, então é assim que você trata os teus fãs? <risos> fala assim, não, 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 é assim que eu trato você. Exatamente. Porque a galera que gosta do que eu faço, me dá um toque se eu vacilo em alguma coisa. Me ajuda, me ajuda a crescer, me ajuda a melhorar, porque gosta do meu conteúdo uhum. e quer que seja melhor. Essa, esses são os meus fãs. É a crítica construtiva, Agora, né? não um... é só atacar por nada, né? E o, e o Alex falou uma coisa sensacional. Como eu vou receber uma crítica construtiva de alguém que nunca construiu nada? É isso que eu ia falar. Não é, é sensacional essa, isso? Eu acho que isso aí tem que ser... Um, tem que ser o pêndulo para você definir se aquele cara merece te criticar e você ouvi-lo ou não. Sim. Se você vai ouvir crítica de alguém que fez muito menos do que você, quem é esse é. cara para te criticar, sabe? É. Uh, então, assim, não, e, assim, lembrando que o público comum sempre pode dar um toque de melhoria. Sem dúvida, sem dúvida. Por mais que não tenha construído muita uhum. coisa no ramo do entretenimento ou da comunicação. Sem dúvida. A mas gente está aberto para o toque. Críticas e críticas. Mas o cara que vem na porrada ah. e fala assim, é uma crítica construtiva. Não, você só quer me ofender para chamar atenção, velho. É, exatamente. Valeu, um abraço. A internet, ela foi Uh, assim, é o oásis das pessoas que têm as suas frustrações pessoais na vida real e uhum. não conseguem, de alguma forma, corrigi-las. Então, eles usam a internet para descarregar um pouco dessa energia negativa que está na vida real deles, porque eles Sim. não conseguem tratar isso é. na, no chão da vida mesmo. Né? E esse é um problema, porque a gente, infelizmente, com essa situação, a gente transformou a internet... Olha isso, a internet foi transformada, ou já nasceu assim, como a maior concentração de idiotas por, por, por metro quadrado, cara. É, a realidade é. é essa. Porque o que eu vejo de pessoas... Idiotas, no sentido literal da palavra mesmo, não, não querendo ser ofensivo, mas no sentido literal da palavra, falando bobagem na internet, criticando. E assim, eles são 1% só, eles são 1%, mas é incrível como eles são barulhentos. É, é incrível como eles são barulhentos. Então, mas a gente. Aí tem um vacilo que a gente dá um pouco de atenção pra isso. Porque Sim. tem. A maioria das pessoas que comentam nossas coisas são pessoas incríveis, uhum. que uhum. gostam do que a gente é faz. 99%. Que é elogiam o nosso trabalho, que, que, que acompanham, que recomendam o nosso trabalho pra outras pessoas. E ao invés da gente focar nessas 99% Sim. de pessoas, a gente foca no cara que foi cirúrgico na crítica. É porque machuca, Exato. né? É que machuca, mas aí, aí vira, vira caramba, peraí, eu tenho que combater os haters. Caramba, eu, a, a, eu aproveito a galera que gosta de mim. Uhum. Fala assim, pô, a galera comenta, a galera manda mensagem ou, ou, ou manda meme pra mim ou fala... Mas, mas como que você era na vida real antes da internet. Depois da internet também, mas como você lidar com haters da vida real? Porque na vida não real existe. nós também temos haters, ou não? Não, não existe, cara. Não é. exi você... A chance... Eu tô há 17 anos fazendo o que eu tô fazendo. Eu acho que eu nunca, nunca encontrei 
uma pessoa na vida real uhum. que deu de dedo na minha cara e falou assim, acho o teu conteúdo um lixo. Legal. Em legal. 17 anos, é produzindo pra internet, indo pra festival, fazendo stand-up, subindo no palco. E quando você faz stand-up, sobe no palco, é verdade. a luz tá só em você. Sim. É a chance do hater falar qualquer coisa. Porque ele tá no escuro uhum. e você tá no palco. A chance do cara gritar assim, lixo! Teu conteúdo é uma merda! Isso nunca aconteceu. Interessante. Eu então acho que... o hater, ele, a força dele tá na internet. Ele você é um... acha que ele é cria da internet mesmo? Ele é um parasita. Ele okay. só existe no meio internet. O parasita uhum. precisa de um organismo vivo pra sobreviver. Uhum. Esse é o hater. Ele precisa de um organismo vivo, que no caso dele é o, o, é o organismo virtual. Uhum. No mundo real, no, o que já aconteceu, e eu lembro, de um cara tirar uma foto minha de longe publicar, acho que no Twitter, me marcando, falando assim olha lá o escroto do Jacaré Banguela caramba, assim, velho você percebe o quão bunda mole você é? <risos> que ao invés de ir ali falar é. comigo, falar assim, acho você um escroto o cara tirou uma foto de longe e me marcou no Twitter não isso, isso, então isso é ele incrível. continua sendo ah. o parasita ele é o hater que é, ele usa Mas a internet ele, ele pra sobreviver. Ele internet pra conseguir tra transmitir a mensagem dele. Ele não né? existe no mundo ah. real. Eu, 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 eu fico ele existe no mundo isso. real. Mas no mundo real ele é um bunda mole. Exatamente. Ele é um fracassado na vida real. Eu concordo com isso. E aqui que esses tempos atrás ela fez a, a, o diagnóstico da minha situação. Que foi o seguinte. O seu problema é que você nunca teve ninguém que não gostou de você. E uhum. você foi pra internet e descobriu que existem pessoas que não gostam de você. Cara, é o você... Chico Buarque, velho. Você, é. você já viu o vídeo do Chico Buarque falando sobre isso? Não. Pô, peraí, cadê? Vamos, vamos botar o áudio disso, Gui. Quer ver, ó? Chico, deixa eu abrir aqui. Esse aqui. Uh, Chico Buarque e a internet. Aqui, Chico Buarque e a internet. Olha que coisa mais incrível. Porque hoje em dia essa coisa de internet, as pessoas falam o que vem à cabeça, né? E a primeira vez que eu vi isso, eu não sabia como era o jogo ainda. Eu fiquei espantadíssimo. Falei, o que estão falando? Porque o artista, geralmente, ele, ele, ele acha que é muito amado. Porque ele anda nas ruas e fala, bom dia, bom dia, cheio de carinho. Fica com Deus, aquela história que tem na música. E, e vai, faz o show, é aplaudido e tal. E ele sai cheio de se olhar na internet. Ele é odiado. Ele diz as piores coisas. Então, eu, a primeira vez que eu vi, não sei que foi uma notícia assim, aí eu vi comentários. Eu nunca tinha entrado nisso. Aí conheci esse velho. O que que o, que que o álcool não faz com uma pessoa? Isso é injustiça, porque eu já nem bebo mais. Então, injusto. O que esse velho. Toma uns vinhos. O que, que esse velho tá fazendo aí? Então? Porque você vai fazer o quê, né? As pessoas têm uma raiva, existe uma raiva, mas você não vai ficar com raiva de quem tem raiva. Não tem, deixa pra lá. Não pode ficar triste com isso. Nem morrer. Se morrer, pior. Quando morrer, você já morreu tarde. Já vai tarde. <risos> Sensacional. Não, assim, ele Isso resumiu é muito bem, porque assim, na verdade, a internet é uma coisa muito Eu não quero saber do Grammarly, desculpa. <risos> Pula, você tem que Pula pagar o, o é. YouTube Premium. Exatamente. Eu acho assim, que a internet é uma coisa muito nova, cara. Então, a gente ainda tá aprendendo a lidar com essa situação, né? Com a situação de que as pessoas olham um vídeo seu, um vídeo meu, eles só enxergam um pedaço de carne. Então, se ele tiver que te ofender... Ele não vai se importar. Na verdade, sabe como que eu, sabe o que, que eu acho que acontece inconscientemente na cabeça de, de, do hater? Uh -huh. Eu acho que o que acontece é inconscientemente. Ele não tem consciência do que eu vou falar agora. Ele 
é, tem uma certa inveja do teu sucesso ou mesmo que você não tenha milhões de acessos no, no YouTube ou no Instagram, ele tem um pouco de inveja do que, que você está fazendo e a maneira que ele vê de, de, de vocês estarem no mesmo lugar é derrubando você. Uhum. Porque tem aquela máxima, né? É, é, como que é de jogar, jogar, xadrez, jogar xadrez com pombo? Que é, é discutir com um idiota é a mesma coisa que jogar xadrez com pombo. Ele vai é, 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 derrubar as peças e sair voando e você vai ficar puto. Uhum. Então assim, não jogue xadrez com pombos. É, então acho que... E outra, tem, tem uma outra máxima que é... É, nunca discuta com o ignorante. Ele vai te trazer pro nível dele e ganhar por experiência. <risos> Não é, é incrível essa? Não, essa é incrível. Então, acho que é, o, é, é isso. O hater é o cara que ele quer te derrubar pra te vencer na derrubada. Falar, olha só, agora ele, ele não é mais... Ele é esse merda que eu... Lembra que eu dizia que ele era um merda? Olha só que ele caiu. Ele é esse merda que eu dizia há muito tempo. Tem razão. É, eles querem... Eles querem ele é... quer ter a razão na derrota e não, e, e não olhar pra você. E isso acontece tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Tanto que o termo, o termo é hater. É uma coisa que surgiu mais americana do que brasileira. É do cara que quer te derrubar pra ele se sentir melhor. Não é que ele quer se sentir melhor porque ele tá trabalhando tanto quanto você. Ele quer te derrubar pra ele se sentir melhor. O que é, é uma... porque ele não consegue chegar onde você tá. É uma máxima que não faz, não faz sentido, né? Exato. Ele não consegue chegar onde você tá, então ele quer te puxar pra Exato. baixo pra que você se nivele hum. junto com ele. Faz completo sentido. E o pior é aquele hater que ele vai por tentativa e erro. Ele não tem certeza do que ele tá falando, mas ele vai te acusar mesmo assim com a possibilidade de estar certo lá no futuro. Mas se ele tiver errado, ele nunca vai corrigir o que ele disse. Porque eu tô dizendo isso porque na comunidade brasileira dos youtubers que fazem vídeos sobre Estados Unidos, existe esse tipo de comportamento. Pessoal que joga o seu nome assim num vídeo, fala mal de você, coloca a sua cara na thumb, sem ter certeza que é aquilo que ele tá acusando, ou na verdade nem te acusando, mas levantando a possibilidade de alguma coisa estar errado com você. Sim. Sem a certeza. E quando se prova que você não tinha nada de errado, eles não voltam para corrigir. Ah, mas isso, é o, foi, mas isso é o jornal, cara. Essa é a mídia, né? É, o, o jornal sempre fez isso. É, eu estudei publicidade. Uhum. Mas a gente teve uma matéria de jornalismo no primeiro, segundo semestre. E o professor falou uma coisa incrível, que é... Alguns jornalistas... Existe uma ética no jornalismo. Mas, às vezes, essa ética não se estende aos jornalistas. Okay. Porque jornalistas são pessoas que decidem o que, quis, o que querem da vida. Então, ele falou... Tem jornalista que está sem matéria para fazer, mas tem que fazer matéria... Então, ele publica uma mentira, porque quando ele publica uma mentira, ele tem duas matérias, a mentira e a desculpa. Faz sentido. Então, o cara publica uma coisa que ele acha ou que ele acusa, aí a pessoa acusada entra com um pedido de, de resposta e fala assim, errata. Mas a errata é uma notinha. Pequenininha. É a notinha, no... é, erramos. É então... Se isso acontece com pessoas que estudam jornalismo, por que não aconteceriam com pessoas que não estudam ponto? Faz sentido. É, a galera é. tá em busca de tráfego, né? Assim, a, os é o, que... eu, eu chamo de insulto vertical. Na verdade, a criação não é minha. A, cria, a criação é do... Se eu não me engano, é do Bruno Mazeu. É, o, no, a, o insulto vertical é uma teoria do Bruno Mazeu. E o Léo o Jaime deu o nome de Talifãs. Okay. O Talifã... É o fã que te segue pra te odiar de pertinho. <risos> Esse é o talifã. E aí o insulto vertical é... O cara se sente abaixo de você porque ninguém tá abaixo da gente. As uhum. pessoas estão seguindo caminhos diferentes na exato, vida. Exato. Tá abaixo. É, mas esse cara se coloca abaixo de você e ele te ofende. Todos os dias, todas as horas. Se você responde ele, ele, ele ganhou. Porque uhum. ele tava chamando a tua atenção. 
Se você não responde ele, ele fala, não me responde porque não dá atenção aos fãs. Ele ganhou. Uhum. Ou seja, no insulto vertical, é ganha-ganha pro, pro hater. Ele sempre vai ganhar. Porque se você responde, ele ganhou. Se você não responde, ele ganhou. Porque você tá provando o que ele tá dizendo sobre você, seu ignorante que não responde ninguém. Mas o YouTube tem uma ferramenta incrível contra esse tipo de gente, que é você esconder, é, held for reveal. Na verdade, não. Você pode bloquear aquele... aquele, aquele é, cê, perfil. Você escolhe palavras-chave também para ser Você pode ser fazer isso. É. Ou você pode... Quando ele falar muita bobagem, ele vai ficar, é, vai ficar é, preso para você revisar. Ele vai ficar num, num canto para você revisar aquela mensagem para você aprovar ou não. Uhum. Aí você vai lá, o cara tá te xingando, falando um monte de bobagem sobre você. Você tem a opção de bloquear ele dos seus vídeos. Ele comenta... Mas ninguém vê o que ele tá comentando. Nem ah, você vê o que é ele tá comentando. É igual o mute do tweet. É mais ou Twitter. menos isso. É mais ou menos isso. Então você não vê o que ele tá comentando. E ele fala sozinho, cara. Então ele pode espernear, Sensacional, que incrível. E você não vai ver, entendeu? Isso, isso é incrível. Sensacional. É. Hoje, inclusive, ah, cinco minutos antes da gente começar, eu abri aqui os comentários. E tinha um... Com... Aí eu, eu fui nos, nos que estavam presos pra review. E tinha um cara xingando, um fake, obviamente. Xingando muito, falando muitos palavrões. E aí o YouTube automaticamente bloqueia ele. Sim. Então ele fica naquele cantinho. E aí ele foi fez um terceiro comentário. fez dois comentários xingando e um terceiro que foi você é tão covarde que você vai apagar esses comentários. Ou seja, ele já joga uma psicologia reversa com é você. Isso, é isso, é o insulto é. vertical. Ele vem, se você responder, Eles ele ganhou. Eles especialistas nessa coisa, é, cara. Se você responder, ele ganhou. Se você não responder, ele ganhou. Pois é. E é, se você apagar, ele ganhou. Ele ganhou de qualquer forma, exatamente. É. É, a internet, você tem que lidar com isso, cara. É um lugar que, infelizmente, a concentração de... Eu acho assim, a maioria das pessoas são boas. Sim, um, claro que sim. Inclusive no mundo, tá? Só que a concentração... Quando eles se concentram, eles fazem clãs, né? Então você tem canais, por exemplo, que tem uma concentração muito grande de pessoas sem caráter que, enfim, vão, vão, vão se organizar pra... De repente... Assim, as histórias que rolam nos meandros dos youtubers aqui dos Estados Unidos, são coisas absurdas que, obviamente, Sim. eu não teria uh, culhões pra contar aqui no podcast. Mas se as pessoas soubessem o que, que rola por trás, nos grupinhos... Kika, conta pra gente, já que conta o Oliver não, não tem Kika, esse colhão. Eu não tenho esse colhão. Não conta, não. Mas um dia a verdade virá tona e a luz resplandecerá. É, exatamente, exatamente. É, mas a gente, é, a gente dá muita atenção pra isso. Eu acho que a muita grande falha é isso. Verdade. Tem uma galera que gosta da gente e é essa galera que merece a nossa atenção. Sim. A galera que gosta da gente é que merece que... a nossa atenção. E também, acho que a, a, a gente conversou sobre isso quando a gente foi jantar da, da vez passada, uhum. que é, é, eu preciso aprender a lidar com problemas maiores. Então, se eu passar o meu tempo lidando com pessoas xingando no YouTube, eu não vou me preparar para dirigir um longa-metragem americano como eu me preparei para dirigir um longa Porque eu precisava resolver problemas maiores do que a galera me xingando na internet, A verdade cara. é que o hater não é um problema. Ele só é um problema quando você ativa ele como um problema. É claro. Senão ele é só um hater claro, falando, entendeu? Claro. Então, assim, eu acho que vai muito dessa consciência que você já tem, talvez pelos seus anos de experiência, e que eu estou tentando desenvolver. Porrada, é porrada. Você ah. aprende a ter casca. Exato. Você vai criando cicatrizes, né? É, eu, é. é isso. Eu, ah, eu... E você aprende a seguir... Porque uhum. o, é aquilo, o cara quer te derrubar. Sim. Se você aprende a seguir, apesar da, da, das consequências, caramba, o cara pode tentar muito te derrubar, cara. Verdade. A vida é longa. A vida no mundo real a, tá acontecendo, cara. A vida do mundo tá aí, você, tua esposa, teu filho, Verdade. ou tua filha. É. É, cara, então assim, fica assim, meu Deus, o cara, aí você deixa o celular, você tá puto, porra, porque o cara <risos> na internet, caralho, a vida aqui, o mundo aqui, ó, acontecendo. É, acontecendo. Tudo, tudo acontece, tudo dando bom, tudo, tá tudo, tudo acontecendo, cara. Assim, é, o cara é. na internet me fala, falou comigo. Assim, Puta <risos> merda, você deixa, deixa o e cara. E é um cara, um cara no cafundó do Judas, que você nem sabe quem é, nunca é, nem É, exatamente. Não o cara merece tá essa atenção. Invejinha, você, não tem, merece. você tem toda a razão, você tem toda a razão. Muito obrigado, cara. Eu, 
Muito obrigado. Eu chamo convidados para concordar comigo mesmo. É claro. Se fosse pra, pra, se fosse, se fosse pra discordar de não, mim, eu, eu não, falava pra Dani, nem chama. Não é apenas uma entrevista, é uma sessão de coaching também. Exatamente, é o Jacaré Bancoach. É, é o meu próximo programa aqui no Brazilian Times. Esse aqui é pra entrevistar pessoas. O próximo seria eu sozinho dando dicas de, de empreendedorismo. Isso. Sem ter aberto um negócio na vida. Que é assim que funciona o coach. Uhum. <risos> Olha aqui, o Levi Paz é, perguntou. Oliver e Kika, quais foram as maiores barreiras no começo, aqui no Brasil, quando decidiram emigrar? E também a descrença das pessoas. Como trabalharam isso? Pô, boas perguntas. Quer aí, Kika? Vai lá. Deixar essa na sua mão. <risos> é, que, é que, na verdade, eu acho que a gente não, não decidiu emigrar logo de cara, né? A gente tinha decidido uh, dar uma volta pelo mundo, né? Então, Era um passeio. É, a gente tinha decidido, na verdade, ter um, ter um passeio. É o que o Oliver tava falando. Ele, ele tava mais ali com aquela... Acho que o Oliver tava mais ali no, numa, numas ideias racionais, sabe? Com decepção política, muita violência no Brasil, melhores oportunidades lá fora. E eu tava mais no, no mundinho de, ai, vamos fazer uma aventura, vamos morar fora uhum. de novo, né? Uhum. E eu já tinha morado fora, então eu queria, eu queria ir morar fora, entendeu? Uhum. Não tava pensando muito mais nessa parte racional. E a gente tinha decidido, na verdade, fazer uma volta ao mundo... E acabamos meio que caindo aqui e ficando, né? É, a gente A volta ao mundo começaria aqui. É, porque a gente na queria... Que Portugal, né? É, na verdade, assim, a gente foi pra Portugal, ficamos lá um tempo, é que, na verdade, eu queria comprar algumas coisas aqui, alguns equipamentos. Eu pensava em criar um canal de, de, de vlog de viagem, esse tipo uhum. de coisa, né? E, mas quando a gente veio pra cá e visitamos Massachusetts, tínhamos um conhecido aqui, ficamos na casa dele e tal... E aí a gente descobriu a, a possibilidade de ficar mais tempo, né? A gente, porque se, quando você está no Brasil, meio que você não entende muito bem como funciona essa coisa de morar legalmente aqui nos Estados Unidos. Você não Sim. sabe quais são os artifícios legais que você pode usar para ficar aqui. E quando a gente chegou aqui, a gente descobriu a possibilidade de, de se tornar um estudante no país, né? Porque isso daria a possibilidade de a gente ficar legalmente aqui por quanto tempo a gente quisesse. E eu queria, de fato, aprender inglês, porque... Cara, pô, como é que você vai viajar o mundo se você não fala inglês, né? É, e, é. Eu, e eu falava, mas, mas o Oliver queria que eu falasse as coisas do jeito dele. E eu, eu sou mais prática, entendeu? Mas como assim, do jeito dele? Não, é com assim, sotaque, ela com falava sotaque. inglês. Explica o contexto. Ela falava inglês, porque ela morou na Irlanda. Sim. Por um ano fez um intercâmbio, então ela já conseguia se virar. Mas e o inglês zero. irlandês é o inglês de bêbado, né? É, 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 é aqueles que eles é. colocam uma bola na boca. É uma batata e... na boca. É o inglês boca, muito é. diferente. É difícil, é, é difícil. difícil. Mas assim, por exemplo, uh, nós viemos pra cá... Fizemos uma conexão, né? E aí fomos para Portugal. Então, essa foi a primeira, acho que... Uh, o primeiro choque dele com o inglês. Então, ele queria pedir, talvez, algumas coisas, resolver algumas coisas. E ele não falava inglês, então ele se sentia ali, não né? Não falava nada, cara. Nada. Assim, nem e nada. eu ia resolver, só que eu resolvo de outra forma, entendeu? Eu uhum. sou uma pessoa mais prática. E talvez ele queria que eu falasse de um jeito com as pessoas. Às vezes eu pedia para ela falar assim, Kika, fala assim, assim, assado para essa pessoa aqui. E ela falava exatamente o contrário. Eu, eu falava uma frase de quatro minutos pra ela, e ela ele falava falou, em 30 segundos. E ele falou, segundos. não, eu vou ter que aprender inglês pra fazer de meu jeito. Igual, um dia ele pediu... Ele queria um pão com ovos e Eu um queria bacon. o American Breakfast. Ele uh -huh. queria um pão, ovos e um bacon. Pedi pão, ovos e bacon. Quando chegou, não era o que ele queria. Tem um sanduíche. Não era aquilo que eu queria... Porra, eu queria ah, comer. Você queria tudo solto, queria não. Aberto, é. Abre você. Ah, agora. sim, 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 sim. E sim. eu não conseguia me explicar, não conseguia falar. Isso começou a me deixar bem incomodado. Eu falei, meu, vai ser isso aqui a, a viagem inteira aqui, Caim, fazendo tudo errado que eu tô pedindo? Não é errado. Aí... É de uma forma diferente. Kika, põe, põe o fone mais em me cima. Ensina, é, me põe ensina. Põe o fone mais em cima e puxa pro lado aqui. Não, não, sim. mais em cima. Não, é, é, põe mais pro topo da cabeça aqui mesmo. 
Ah, isso, porque isso. você ah, quer... E puxa pro lado, porque você bota aqui pra trás e ele vai você caindo, tá né? apanhando, né? É, eu tô vendo. Então é só botar ele mais no topo da cabeça e puxar um pra fora. 1x0 pro fone. Acho que foi. Agora foi, né? Beleza. Enfim, a gente acabou decidindo ficar pra estudar inglês e uh -huh. fomos ficando, né? Então eu fui pra escola, consegui aprender inglês. Consegui a ideia aprender era inglês. aprender inglês. A ideia era o tour no mundo, só que uh -huh. quando chegou aqui, essa cultura que deu, mexeu um pouco mais com a, muito. com a tua cabeça, Sim. do tipo, caramba, talvez ficar aqui um tempo antes de é fazer massa. o tour pode ser maneiro. Exato. E aí você falou, Tá bom, então vou aprender inglês. Aí, Exatamente. Então, com visto de, estu, de, de estudante. Pedi o visto de estudante. Ah, na verdade, o status de estudante. Um, e aí, beleza, fui pra escola, conheci pessoas. Falando inglês, a sua networking vai aumentando. Obviamente, você vai conhecendo gente importante, gente bacana, e oportunidades vão aparecendo. Sim. Né? E aí, oportunidades foram aparecendo, e eu comecei a pensar por que não nos fixarmos aqui por um tempo. Uh, e fazemos essa viagem quando a gente estiver talvez mais estabilizado, né? Por que não fazer isso? E aí foi quando a gente decidiu ir ficando mais tempo, aí veio a questão da pandemia e tudo que aconteceu, uhum. e aí inviabilizou mesmo, e a gente falou, meu, é a hora da gente decidir o que, é que a gente vai fazer. Voltar para o Brasil é uma opção hoje? E não era. Então a opção que a gente tem é a gente fixar a residência aqui, pelo menos temporária, então vamos buscar um visto para a gente aplicar o nosso green card e ficar aqui por um tempo, para poder trabalhar, para poder fazer Sim. uma vida né, como ela deve, deve ser. E aí a gente aplicou para um processo de green card através das habilidades da Kika, uhum. as, a, a, o background acadêmico dela, tudo que ela é, teve de experiência profissional, acadêmica, a gente pediu a waiver de uma um, proposta de emprego e pedimos para ela ser a própria sponsor dela. Olha, uhum. eu tenho uma habilidade excepcional e eu gostaria de exercer essa habilidade excepcional no seu país. Por isso, gostaria de pedir a residência permanente para que eu possa trazer a benefícios de interesse nacional. A gente aplicou para esse visto e desde então a gente ganhou permissão de trabalho. Então meio que a gente é um residente temporário porque nosso processo está em andamento. Uhum. Porém, é um pedido de residência permanente. Se ele Sim. for aprovado, a gente ganha o nosso green card com validade de 10 anos. E aí a gente tem a, a decisão de ir embora a hora que a gente quiser. Depois de 5 anos, inclusive, a gente pode aplicar para a cidadania. E se ele for negado, a gente tem que decidir o que a gente faz. A gente recorre, aplica para outro processo ou vai embora para outro pra lugar. Portugal, que vai para Portugal ou vai para a Europa exato, e tal. Exato, uhum. exato. E... Tem uma coisa interessantíssima aí nesse processo que foi, vocês vieram e a ideia era tentar pelas tuas habilidades, né? Pelo, 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 pelo que você já tinha feito no Brasil. Na verdade, a ideia era aplicar pra, pelas habilidades dela, porque eu não tenho muitas habilidades. Ah, ok. Na verdade, assim, não, mas o, é, o meu é, perfil é que, não, é, não, não, não vai muito para esse visto que a gente aplicou para ela. É que a coisa curiosa é, desse processo daqui, que é que ela é formada em biologia, não é? Isso. Mas você tinha muitas especializações. É. Uhum. E a soma dessas especializações aqui nos Estados Unidos puderam ser vistas como um mestrado. Isso, como exatamente, mestrado. Exatamente, exatamente. Então, é... A equivalência, né? De a diplomas. A equivalência. Isso, então, sendo uma mestre em biologia, foi o que credenciou vocês a entrarem com o um pedido desse visto, que é o EB1? É o EB2. EB2. National Interest Waiver. É, na verdade, assim, existe uma regra que mas, se mas, chama... Mas essa coisa legal que, que talvez quem está assistindo possa, possa se interessar, que é, se você é formado na tua área e talvez o caminho, se o mestrado é uma coisa muito cara ou muito, uhum. ou muito demorada, talvez é, pensar que várias especializações aqui pode ser visto como, como um mestrado. É, na ou, verdade, ou, existe ou uma outra coisa. Ou também a especialização com os seus anos de trabalho. Exatamente. Ele já dá essa equivalência Existe também. uma regra que chama 3 uh, by 1 3 by 1 role, que diz que a cada 3 anos de experiência que você tem na sua área, é equivalente a um ano acadêmico dentro do, 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 da sua profissão. Então, cada 3 anos de experiência da Kika no Brasil, equivaleram a um ano de graduação 
Uh, por uma pós, o que seria uma pós-graduação. poderia uhum. ser, por exemplo, no caso dela, a empresa que faz a equivalência do diploma dela fez a soma dos créditos, tudo que ela tinha dentro do Brasil e fez essa, essa equivalência como uh, diploma de Master's Degree aqui nos Estados Unidos. Mas ela, de fato, tinha duas, você tinha duas especializações. Então, eles somaram tudo isso e deram esse grau avançado de graduação para ela. Mas o legal desse visto é que a imigração diz que você precisa ter isso um grau avançado de graduação, então, por exemplo, no caso dela, um mestrado, ou o equivalente a isso, que no, na visão da, da USIS, que é o órgão de imigração, pode ser uma graduação mais cinco anos de experiência naquele mercado. Okay. Seria exatamente a mesma coisa que um mestrado, Do por mestrado, exemplo. É. E nesse Pesquisa visto, longa, né? Exato. Nesse visto, tem duas subcategorias, que é o Advanced Degree, que é isso que eu acabei de falar, ou Exceptional Ability, onde existem sete pontos que você precisa preencher pelo menos três para que você seja elegível ao visto. Você bateu esses três, esses dois, esses, é, uma dessas duas subcategorias, você parte para o terceiro ponto, que é o waiver da oferta de emprego, que é o National Interest Waiver, que é a sigla NIW, que todo mundo conhece uhum. como NIW. Nela, se você demonstrar que você tem um projeto que vai trazer benefícios de interesse nacional e que você tem condições para executar aquele projeto, eles dispensam essa oferta de emprego. Então, você precisa de um advogado de imigração para escrever uma petição exatamente defendendo que você é um profissional acima da média. O texto da lei diz muito essa palavra, uhum. né? Above average. Uhum. E dizer que o, a sua permanência nos Estados Unidos vai trazer contribuição de interesse nacional. Então, a gente contratou um escritório de imigração que, inclusive, é o que eu trabalho hoje. Uhum. Acabei gostando muito do serviço deles. Enfim, acabei... A gente fez uma... A conversou, teve uma reunião e eu falei, meu, por que não eu trabalhar aqui, já que eu tenho muitas pessoas que têm interesse de imigrar para os Estados Unidos que me seguem claro, nas redes sociais. Claro. E foi bem bacana. Hoje eu trabalho na, na área de marketing e comercial deles. Então, assim, um, a gente aplicou o processo. Obviamente, ninguém tem garantia de que seja claro. aprovado. Mas foi legal porque aplicando esse processo daqui, a gente fez um, o pedido da residência permanente em paralelo com a petição do visto. Nós já ganhamos o direito de trabalhar legalmente aqui. Então, a gente tem uma autorização ah, legal. temporária de trabalho que vale um ano. Enquanto o visto estiver sendo analisado, a gente viagem, pode... Né? E de viagem também. Sim, exato. E a gente pode trabalhar legalmente aqui. Então, isso já ajuda muito também. Quais são esses sete itens que você tem que preencher dois? Vamos lá, eu posso pegar aqui para a gente dar... A gente bota na TV aqui. Você sabe como que eu procuro por isso? Ah, você pode colocar na site da USAS, se você colocar NIW. NIW. Uh... Green Card. Eu tenho é, aqui NWA NW, 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 sushi. sushi. Eu amava esse restaurante, fechou. Ah, Brasil. é daqui? No Brasil. <risos> Ué, apareceu o New. National, é esse aqui. Isso. Employment Based Immigration. É isso aí. São esses aqui, Advanced Degree. Olá, é isso aí. Vamos lá. Pronto, então. Não, mas espera aí, espera aí. Criteria. Onde. onde... É, é, sobe um pouquinho, só porque deixa eu me localizar aqui. Ok, então a gente tem aí as três, os três pontos, né? Que seria a primeira subcategoria lá em cima, que é o Advanced Degree. Uhum. Então aí ele tá dizendo sobre um, esse grau avançado de graduação. Ou aqui, ó, tá vendo? Um bacharelado de, é, com equivalência estrangeira ou equivalente estrangeiro, um degree, né? Uhum. Equivalent plus five years of post... É, então, assim, tá falando que depois que, de 5 anos de, de, de experiência pós a sua graduação, depois Sim. da sua graduação, Ela já você vale. tem o equivalente ao, 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 ao grau avançado de graduação. É, mas eu, eu, eu queria ver o negócio da, das Aí sete... Aí entra aqui, das o sete Exceptional que... Ability. A ideia é, sei lá, que ele vai falar de quais são esses exceptional Acho que são esses primeiros pontos aí, não é? O criteria? Ah, embaixo ah, aqui, esse ó, é assim, sim, exatamente. Sim, sim, sim. Eu tenho até em português aqui, ó. Vou até ler em português pra ficar mais Pô, fácil. Melhor ainda. Ó. Ah, calma aí, onde é que tá? Deixa eu botar na tela aqui também. É, onde que você encontrou em português? Como que você procura ah, em português? Em português eu tenho aqui no meu celular, tá no material no meu celular. 
Tá, então eu encontro com... É, pra, é, deixa, é, deixa lá no inglês que a gente vai traduzir. Não, eu vou botar aqui. É, critérios para o EB2, né? Pode ser. Vamos ver se critérios... Uh, critórios. Critérios. <risos> ficou, ficou estranho, cara. Bateu saudade. Critérios <risos> para o EB2. Uhum. Ah, tá aqui, ó. Oh, legal, tem alguma coisinha aí. Vamos lá. Ah... Uh... Não, peraí. É, são, são sete Isso. aqui. É, ele tá resumido, Seis. mas eu vou são... ler a partir daqui que tá um pouco mais próximo do que tá no site da imigração, ó. Registro acadêmico oficial que mostre que você possui um grau, diploma, certificado ou prêmio semelhante de uma faculdade, universidade, escola ou instituição de ensino um, relacionada à sua área ou habilidade excepcional. É, o que ele diz aqui é diploma educacional na área. Pronto. Que é exatamente ah, isso aí, né? Você fez o resumo. Cartas, de, uh, cartas que documentem pelo menos 10 anos de experiência integral na sua ocupação. É, ah, então, aqui. por exemplo, se você tem mais de 10 anos de experiência, você já cumpre um dos critérios da, dessa segunda subcategoria, que é o, o Exceptional Ability. E ele fala cartas justamente porque a nossa carteira de trabalho não vale nada aqui, né? Ah, então você prova a partir sim. de cartas do... É, mas não, não, que, não né? que a, a CLT não seja usada, tá? O advogado ele tem que fazer um trabalho muito... Em, em conjunto com o cliente ali, exatamente, para poder demonstrar da melhor forma possível. Uhum. Não que o CLT não, não seja usado, mas eles usam as cartas... No lugar. Um, é. Uh, de repente para fazer essa comprovação. Então vamos lá. Uma licença para praticar sua profissão, uma certificação pela sua profissão ou ocupação. Que então, é exemplo, a, li a licença profissional. Exatamente. Então a, vamos lá. CREA, por exemplo, do engenheiro. Sim. CRA, do CR administrador. CRBio de, de biologia. Evidência que você teve salário ou outra remuneração por serviços que demonstrem sua habilidade excepcional. E, então isso aqui vai ser considerado baseado no que o seu país... Uh, tem de salário médio, por exemplo, dentro da sua profissão. Eles vão usar fontes oficiais lá do Brasil. Existem, inclusive, empresas que podem fazer esse tipo de estudo. E, é, normalmente, quando a pessoa tem um salário aí 50% acima, por exemplo, uh, os advogados já usam esse critério aqui também. Que é Isso falando aqui. das experiências que eu tenho com uh, conversas com profissionais da área. Uhum. Porque, obviamente, eu deixo fazer o disclaimer aqui, né? Porque senão daqui a pouco vem um hater chato. Mas, enfim, eu não sou advogado. Então, o que a gente está falando aqui é meramente informação claro, que está claro. disponível na internet, como Sim. todo mundo sabe. Uh, ser membro de uma associação profissional é algo também que isso aqui dá para você construir após você iniciar o pleito com o advogado. Se você não tem, muito provavelmente o advogado vai falar para você fazer, vai te sugerir, inclusive órgãos internacionais que você possa se associar para dar um peso maior naquilo que você de fato representa dentro da sua profissão. Uhum. E entre esses últimos dois critérios aqui, que seria... Um, Resultados profissionais significativos. Outra evidência comparável de elegibilidade é também aceita e o último reconhecimento pelas suas conquistas e contribuições significantes para a sua indústria ou campo por outras entidades governamentais, profissionais ou organizações de negócio. Isso aqui fica uma coisa mais subjetiva, mas, por exemplo, quem trabalhou de. É, sei lá, trabalhou. É, quem participou de alguma banca julgadora, teve Publicação algum grande na... prêmio, a publicações na mídia. De repente, isso aqui fica mais aberto para o advogado poder brincar ali com o que, que ele pode apresentar uhum. de acordo com o que o texto da é, lei diz. E, e, e você falou, né? Para evitar hater que. E você falou assim: é, é importante procurar um advogado para te orientar tudo. E a gente está vendo isso aqui no site da Bicalho. Exatamente. Consultoria legal. Acabou de, Ou seja, acabou de ganhar um jabá de graça. Aí. Não, a gente, a gente acabou. Acabou de, de ver é, coisas que estão num site de consultaria justamente é, é, legal para uhum. é, 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 marcar a legalidade da informação que a gente está passando. E é importante, é importante assim, o pessoal sempre é, ter como fonte o site da USAS. Todas essas informações estão uhum. tá lá no site da USAS. Mas está em inglês. Está em inglês. Você pode tra traduzir no Google se você quiser. Sim. E no escritório que eu trabalho hoje, um, nós temos obviamente os advogados de imigração que são licenciados para atuarem dentro dessa, dessa, desse tipo de visto aqui. Uhum. Então, 
primeiro passo para a pessoa saber, mas será que eu sou? Será que eu tenho? Porque assim, não, não é só você cumprir os critérios de elegibilidade. Isso não vai fazer com que seu visto seja aprovado. Existe um fator subjetivo ali que fica a critério do agente imigratório que vai analisar o seu visto. Então, o seu Essa advogado... Essa é a merda de toda a lei que existe Exatamente. no mundo inteiro. Quando fala assim, no Brasil, o, pro... o negócio da lei no Brasil é que ela é interpretativa. O negócio da lei no Brasil é que ela é interpretativa. Uhum. Vai do juiz decidir se aquilo... Tanto que no meu caso, como comediante, uhum. é, depende do juiz dizer o que, que ele acha que é a liberdade de expressão e o que, que não é. Tem juiz que já determinou para comediante que foi processado por piada que falou assim, não cabe à justiça decidir a elasticidade do humor. Ô, louco. Mas também já teve juiz que falou assim, não, isso foi uma ofensa e isso é. tem que ser processado. Então não existe... É, aqui nos Estados Unidos existe a liberdade aqui, de expressão. Isso, isso é mais tranquilo, né? É, isso, isso é uma lei de, de liberdade de expressão. Inclusive tem um... Comedi... É uma emenda, né? É, uma, é, é, é a é um, primeira é um emenda. É um dos pontos da emenda, exatamente. É... As emendas da Constituição. Que o, o Dave Chappelle, que é um comediante americano, ele tem uma piada boa que ele fala assim... A, a, primeira, a primeira emenda é o direito à liberdade de expressão. A segunda emenda é o direito ao porte de arma para quando a primeira não funciona. É <risos> uma boa estratégia, né? Já foi ali sequente. Exatamente, mas é uma coisa que está na Constituição. Uhum. Então, é, é o que você falou. Tem os sete itens aqui. Você pode cumprir os sete e isso vai garantir que você vai conseguir um green card de 10 anos? Não. Não. E isso é maluco. Isso é maluco. Isso é maluco, porque por mais que você se esforce, e aí tem a, as taxas são caríssimas, né? Não, é um visto caríssimo. A gente gastou muito dinheiro é, para aplicar para isso. Só de taxa são 5 mil dólares, mais ou menos. Vai dar... Depende da, da quantidade de pessoas na sua família. Por exemplo, aplicando Não, 12 a, Estados Unidos... Aplicando sozinho. Aplicando 12 Estados Unidos, as taxas, você vai pagar aproximadamente 1.225 dólares para a taxa do Combo Card e do seu I-485, que é o seu Green Card. Uh -huh. Vai pagar mais 700 dólares de análise de petição, que é a taxa do seu I-140. E deixa eu ver o que mais que eu esqueci aqui. Não é, são só 2 mil dólares. Vai dar... No, no, seu caso, no seu caso, se fosse sozinho, por exemplo, daria mais ou menos isso aí. 2 mil, mil dólares. Ah, ok. Eu acho que eu não esqueci de nada, não. Acho que foi... Acho o, que é uma amiga minha... É, só, é. Pra pagar, só pra pagar o documento, a documentação. Você acha que o governo vai pagar pra analisar o seu processo. É, aí fora advogado e, e os escritórios e tudo aí mais, tem um custo maior. A tradução é, vai. vai uma grana. É porque a tradução é, também é uma grana, porque tem é. que ser, a tradução tem que ser feita por alguém que tem o um registro Exato. do governo. Juramentada. Juramentado. É. é. Uma amiga minha que ela é produtora de peças de teatro e ela tá morando em Nova York, ela entrou e pagou o escritório e tudo mais. Ela, eu falei, porra, como é que é? Eu tô, tava uhum. interessado, né? Há um tempo atrás. Uhum. Ela me mandou o PDF dela de 500 páginas. E eu falei, é, 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 é por aí? Uau. Ela falou, é por aí? Porque você tem que é, mandar a matéria do jornal ou do site que falou uhum. de você. Aí você paga essa pessoa juramentada pra fazer a versão disso em inglês. E aí, a, um histórico de por que, que esse site ou esse jornal que você saiu tem relevância na tua cultura. Porque você não pode sair no blog do Zezinho Exatamente. e falar, olha só, o governo americano, olha uma matéria <risos> sobre mim aqui no blog do Zezinho. Olha a minha, minha relevância aqui na minha área. Não vale. Exato. Então ela pegou lá do Correio Brasiliense, ela é de Brasília, do, 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 do jornal aqui, o recorte do jornal, o escaneado do jornal, e eu fiquei assim, meu Deus, é lá, será lá que eu saí do... em tantos lugares assim pra entrar com o meu pedido? Eu comecei a ficar meio nervoso, porque... São 500 páginas. Sim, não, e na verdade. Do processo assim, pra ver se vai sair. 
No escritório, às vezes eu, eu entro na sala da doutora Carla e ela tá revisando os processos, porque tem uma equipe que vai montando o processo, porque você vai anexar cartas de Sim. que comprovem, inclusive é, é, referrals, né? É, pessoas fazendo, falando sobre você, ref, te referenciando. Sim. Ah, você vai ter estudos e projeções econômicas para defender como a sua atuação dentro do mercado americano vai trazer contribuição de interesse nacional. Você vai ter a parte de reunião de documentação, tradução e tal. Só que quando você vai colocar no final com a petição que a doutora Carla vai escrever sobre você, a sua defesa em si, com as provas do porquê você é aquele profissional acima da média, pode chegar a mil páginas fácil, cara. Então, assim, a gente tá falando de um, um calhamaço de papel Nossa, assim, ó, desse tamanho. Nossa, maior. foram dois blocos assim. Mas não necessariamente tudo isso Uau. vai ser traduzido, tá? Porque um, muita, muita informação já vai ser trazida em inglês. Uhum. Então, assim, a gente fala pro, pro cliente que normalmente, em média, vai dar uns 600 dólares de tradução. Uau. A gente tá falando de, um, de uns 600 dólares de tradução. Depende de quantos diplomas também a pessoa tem, né? É, é por isso que tem eu que ser tenho analisado por Faculdade um de Publicidade e Propaganda na Unique <risos> Universidade de Cuiabá, que é uma faculdade que nem existe mais, que ela ah, foi sério? comprada pelo grupo Uni. Mas você tem seu diploma de lá ainda? Eu tenho, ah, eu legal, tenho. Mas legal. assim, é, é da, da, tem o carimbo lá, Univers, Unique, Universidade de Cuiabá. Aí a Unique foi comprada pelo grupo Uni. Uh -huh. Aí o grupo Uni foi comprado pelo grupo Croton. Ou seja, Sim. a Unique existe, mas meio que não existe. <risos> Ela tá apagadinha, mas tá lá em tá algum apagadinha, lugar. Tá né? apagadinha, ela tá, ela tá no... Cê, e cê quando tem... foi que você se formou? Eu me formei em 2009. Eu me formei em 2009. Legal. Entrei na faculdade em 2003 e me formei em 2009. Se você fizer as contas, você vê que não dá quatro anos. Quatro de... anos? Não, não dá. De, 2000 e... de 2003 a 2009, ah, okay. dá um pouco mais de quatro anos, porque a, no, <risos> o caminho foi um pouco difícil. Muito, muitas noites no bar da faculdade. Não, na verdade, sabe o que aconteceu, cara? Eu fui estagiar na Globo. Uhum. Eu morava em Cuiabá, no Mato Grosso, tava fazendo faculdade. Apareceu a oportunidade de eu estagiar na Globo, no Rio de Janeiro. Eu fui. E eu fiquei três meses sem ir pra faculdade. E parece que quando você fica três meses sem ir pra faculdade, você reprova. Uhum. Por quê? Por que será? Por que, que você reprova o, seis, o semestre quando você fica três não meses sem ir? Não faz sentido. São muito ruins. É. E aí eu reprovei. É, reprovei e perdi minha turma já. Uhum. A turma que eu entrei na faculdade. Aí beleza, vou me formar com a próxima turma. É, quando eu reprovei o sétimo semestre, eu tava fazendo um, o, o processo de... No curso que eu fiz, no sétimo semestre você faz um, um, uma monografia de marketing e no oitavo semestre uma, é, uma monografia de propaganda, porque você se forma como marqueteiro e como é, publicitário. Uhum. Então no sétimo semestre uma monografia, no oitavo semestre uma segunda monografia. A do sétimo semestre a gente estava fazendo de uma sex shop, que a gente queria fazer algo que nunca tinha sido feito. <risos> e aí a, a gente evoluiu muito com a pesquisa, mas o, o orientador não acreditava na ideia de fazer uma monografia de marketing sobre um sex shop. E a gente foi por muito tempo. E aí o grupo desistiu e foi fazer de restaurante, que já tinham feito, que era mais fácil fazer marketing de um restaurante do que, de, do que uma sex shop. Enfim, eu reprovei. Porque eu, eu, eu fui pro Projac, voltei do Projac e reprovei. Quando eu cheguei no ano seguinte, o orientador falou assim, vamos repensar então essa monografia, esse tema, essa, essa, essa loja, não é? Imagina em Cuiabá, super católico, né? Não é uma coisa que, 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 que talvez interesse. Eu falei, porra, eu já tenho a monografia pronta. Eu tenho seis meses para dar um tapa na monografia. A monografia tá pronta, a gente já fez a pesquisa. Eu falei, não, não, vou manter a mesma. Ele falou, não sei se é bom. Eu falei, não é bom. Aí fui falei com o diretor, dei um tapa e não, não precisei ir nas aulas. Porque eu já tava com a monografia pronta. Entendi. Eu não precisei fazer, cumprir os seis meses de, 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 de Mas curso. Mas a pergunta é que não quer calar. O que, que deu a monografia? Deu Aí pass, passei sozinho com a monografia do, pro oitavo semestre. para fazer a propaganda. Nela. Insisti não, na monografia. Não desistiu do, do seu sex shop. Já tinha pronto, cara. Já tava okay. pronto. Para mim era mais fácil. 
Só que daí o que aconteceu? Durante o sétimo semestre, como eu não precisava ir para as aulas, eu comecei a fazer a monografia do oitavo semestre. Então eu tive seis meses para fazer a monografia do próximo semestre. Hum. Então no final do sétimo semestre eu entreguei a monografia, já estava atrasado, já perdi minha turma. Entreguei a monografia do sétimo semestre. Quando começou o oitavo semestre, eu entreguei a monografia do oitavo semestre, que eu fiz seis meses atrás. E os professores ficaram assim, ué, e agora? Eu fui sozinho... Aí encadernei, tava todo ok, deram um ok que tava ok. O diretor falou, bom, acho que você não precisa vir, porque você já fez a monografia. E aí eu nunca apresentei a monografia, eu nunca fiz <risos> o, o trabalho de apresentação. Mas eu fui o cara que me formei, eu fiz a monografia sozinho, do curso todo. A galera faz em grupo. Tá vendo aí, cara? Você é um cara que... <risos> eu vou só... Quando, é, quando o assunto é sex shop, você, você eu é um cara... toco aí, minha vida sozinha, tá, cara. Você tá vendo aí. É. Se tudo der errado, você pega essa monografia que tem o seu, deve ter um plano de negócio, alguma coisa lá da sex shops e toca isso aí, cara. É Bom. isso, não. Quando fala que é comprovação profissional, eu vou usar a monografia da sex shop, ó. Sei tudo do negócio... Especialista em sex shops. Do negócio de sex shop. Mas sabe o que é o mais, o mais legal do, quando você faz a monografia de sex shop? Você tem que analisar a concorrência. Aí você tem que ir nas outras sex shops. Você foi obrigado a fazer Eu fui obrigado. Você os produtos, fez Eu coisa tive assim. que... Ah, todos entendi, os produtos claro. femininos da sex shop, eu tive okay. que testar todos em mim. É... Mas é, você tem que pegar os produtos que tem em todas as sex shops, ver ah, o preço, ver o mercado, público. Tamanho, tudo. E aí tem um negócio... Teve uma galera que teve que fazer de... Que teve que fazer. Que decidiu fazer de motel. Ah. E aí eles precisavam verificar o fluxo do motel. Então Coloca. eles passavam um tempo na frente do motel vendo quantas pessoas entravam e saindo naquele período de horário. Assim que é das 11, das 11 às 2. Das 11 da manhã às 2 da tarde. Que é o, o período do almoço, da reunião. Que é o, é perigoso isso Que aí. é quando mais bomba o motel é de 11 da manhã às 2 da tarde. Cara, e imagina a... a preocupação de quem todo dia ia no almoço e na reunião com uma secretária diferente ou um secretário é diferente. Isso. E passa e tem um cara com uma pranchetinha sempre notando. Cara, esse cara aí deve ser, <risos> deve ser um... Esse detetive deve ser um detetive da minha mulher ou do meu marido. <risos> e eu lembro também de um grupo que fez sobre refrigerante e eles descobriram que o maior concorrente do refrigerante era o picolé. Ah, sério? Porque isso quem... Cuia... no calor de Cuiabá. No calor de Cuiabá. Mas okay. eu acho que é uma coisa geral, porque se você compra um picolé, você não compra um picolé e um refrigerante. Verdade. Porque você os compra... dois têm a mesma função. Exatamente. Que é te causar a sensação de... De refrescância. Não é maluco oh, é isso, cara? cara? Porque não, não é outra marca de picolé que é o teu concorrente. É o refrigerante. Se o cara compra refrigerante, não compra picolé e vice-versa. Curioso. Não é maluco curioso. isso? Massa, mas é faculdade massa. de publicidade. Aí eu virei comediante e não apliquei nada disso na minha vida. Ai, e... Olha aí que beleza. Come... Comentários. A Dani falou. Tem comentários, Banguel? As pessoas estão bombando os comentários. Ah... Quem fez perguntas aqui, ó. Vivendo na Gringa perguntou. Grande Thomas. É, fala, Jacaré. Thomas Edson aqui. Não, você não é o Thomas Edison, é, desculpa, é Thomas é Edison. Ele é o Thomas Edison. Edison. É, inventou o quê? Você inventou o quê? A pipa, a pipa e o raio. Só passando para mandar um abraço para ti e um cheiro nesse Neandertal lindo. Eu acho que essa é uma maneira muito agressiva de falar do filho do casal. Olha só, o Fábio Mantonelli falou aqui. Olá, Rodrigo, sou muito seu fã. Gostaria de fazer parte do 1%... Que os critica e dizer uma palavra apenas. Cocô. <risos> Você okay. é muito adulto, Fábio. Você é um cara engraçado. Você é muito engraçado. Aqui, ó. O Fernando Silvado falou assim. Olá, Rodrigo. Sou muito seu fã. Gostaria de fazer parte de 1% que os critica e dizer uma palavra ah, apenas. Ah, o mesmo cara com dois, com dois perfis? Não, são dois caras. Ah, Isso é dois... que é o pior. E eu conheço os dois. <risos> é... Eu acho que tem uma piada interna aí. 
Tem uma piada interna. O Levi Paz mandou mais uma pergunta que ele falou assim. Kika, sou da área de finanças. Como aumentar o meu background aqui no Brasil pensando em ser acima da média nos Estados Unidos? Quais estratégias você usou para escolher tais certificações? Eita, Kika. Gente, desculpa, mas eu acho que essa pergunta é pro Oliver. Não, mas acho que... esse refrão aí, cara. Mas acho que ele tá querendo... Mas acho que ele tá querendo entender é, quais, espe... quais, é, é, quais cursos extras, especifica... especialidades... Quais os cursos extras você fez? Extracurriculares, né? É. Aqui que é uma pessoa que fez muito, muitos cursos extracurriculares, né? Você tem, algum, você tem algum critério... Eu vou tentar ajudar ele. Você tem algum critério de escolha dos cursos que você vai, vai não, agregar no não. seu currículo? Não, eu via um curso legal, tipo, que tinha a ver com a minha área e ia lá e fazia. Ela fazia e, todos. E, e, e era um curso de quê? De três meses? Eram os cursinhos rápidos assim não? Também. Tiveram cursos ah, na USP que demoraram dois anos. Tiveram cursos rápidos, cursos de horas. Cursos mas online é que, na Harvard. É, mas é que eu... Quando eu vinha fazendo isso, eu não tinha o mínimo de interesse de, de migrar. Então, eu fiz pensando realmente na minha carreira, né? Em, em adquirir conhecimento. Não foi pensando nisso, né? Mas claro que na, na hora de fazer nossa petição, juntamos tudo e... É, algumas coisas entraram é, na petição, algumas conteúdo. coisas não entraram é, eu na acho que, que Eu acho que a dúvida do cara foi um pouco mais nesse caminho, assim. Como é. ele falou que já trabalha na área de finanças, assim, que, que curso que valeu? Eu acho que é, pode ser é, o cursos que deem certificados... Sim, sim. E aí podem ser online ou, online ou presencial, de dois meses ou dois anos, que eu, te eu dê um certificado. Eu que, que tudo vale, entendeu? Tudo, uh -huh. tudo ali que, que vai mostrar que você é um profissional acima da média, que você é uma pessoa esforçada, que os Estados Unidos deveria ter interesse em você porque você vai vir aqui fazer diferença, acho que vale a pena, né? É, e não apenas isso, né? Eu acho que concentrar muito na carreira interna dele também, não apenas nos... nos nos quesitos externos, mas nos internos também, do, no fato de ele tentar crescimento dentro da própria empresa, fazer a teia de relacionamentos profissionais dele crescer o máximo que ele puder, para que ele tenha boa, boas referências lá na frente, se ele precisar uhum. de referenciadores, por exemplo, ele trabalhar com gente importante, tentar de fato atingir o sucesso financeiro dentro da carreira dele, porque isso também é um elemento que a gente não está falando só de Estados Unidos, né? Eu acho que quando as pessoas falam de se qualificarem, elas abrem portas para o mundo inteiro. O Canadá tem programas imigratórios Sim. baseados em qualificação profissional. A, a Austrália tem programas imigratórios baseados em qualificação profissional e acadêmica, né? Então, acho que faz sentido, inclusive, ele contratar o que ele deveria contratar e não perguntar para nós aqui no podcast, <risos> que é um, um, alguém, um, alguém especialista em crescimento na carreira dele, um, é. um headhunter, alguém que pode dar uma consultoria, inclusive, para te falar, olha, vamos desenhar qual qual que é o seu objetivo profissional? Aí você esquece outros países, mas qual é o field, né? Qual que é a área que você deseja atuar para a gente traçar aqui uma estratégia de qualificação para que você chegue no seu objetivo sim, lá na frente? Sim, legal, sensacional. É. E vocês, os, os planos profissionais de vocês caminham mais nessa de você continuar trabalhando nessa agência que você gostou e você está trabalhando na tua área aqui? Estou, estou trabalhando com pesquisa aqui. Pesqui pesquisa de quê? Alguma coisa... É de análise de drogas. Ah, drogas sim, é ilícitas. verdade. Isso é maneiro. Hã? Ah? Você precisa usar? Você precisa não, não usar a droga, não. Você Ela precisa analisar quem está usando. É. é meio cessai, assim, a gente fica falando, porque eu, eu tenho, claro, a parte de, de pesquisa interna, né, que eu trabalho em casa remotamente, mas sim a parte que eu vou até as delegacias e realmente eu recebo os pacotes com... Com drogas e o formulário todo falando de onde veio a droga, o que aconteceu, se teve uma overdose. E a gente faz análise química da droga mesmo, porque... Ah, Quer te botar na língua, botar embaixo da língua. É análise química. Análise química da droga, pega, pega ah, cocaína, tá bota na ponta da língua. Se amortecer... Quase isso. Se amortecer. É porque eles colocam, eles colocam ah, coisas que... 
por exemplo, não vai te fazer mal, eles colocam até leite em pó. E colocam coisas que vai te fazer muito mal, que vai que fazer você chegar... Que eles colocam leite em pó na droga? Leite em pó, açúcar, várias coisas. Pra dar coisas. mais volume? Você que entende é. mais de drogas, o Jacaré. Não, na, na verdade, eu entrevistei <risos> um, um cara... Gosto, eu, eu, entrevi, eu entrevistei um cara que entende muito de drogas. Uh -huh. Eu tava tentando lembrar o nome dele enquanto você tava falando. Ele é um, um cantor. Não, 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 não. O cara do Brasil é o... Puta, é um cantor... Cara, o cantor Cuidado, que imita. Não, falar nomes, não, 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 é um cantor, é um cantor que imita cachorro, cara. Um cantor que imita cachorro e usa. Não, um cara maluco, muito de drogas. cara. É o Rei Bianchi. Ok. Sabe quem é o Rei Bianchi? Não conheço. Rei Bianchi é um, um cantor sensacional. Ele imita cachorro e ele, ele foi do exército e aí ele vendia droga. Porque o exército faz muita apreensões de drogas, né? E ele vendia. Só que ele era esperto. Que ele, ele fazia um, um, um pacotão de grama com, com qualquer merda prensada, uhum. e ele enrolava na, no, enrolava no, na, na fita durex, aí ele botava uma camadazinha de, de maconha, no tijol, já tinha um tijolão pronto uhum. de qualquer merda que fosse. Sim. Aí ele botava uma, uma camada de maconha, aí ele enrolava de papel de novo. Por quê? Quando ele chegava pro cara, ou de cocaína ou qualquer coisa assim, quando ele chegava pra vender pro cara, ele fazia um, um, um corte no pacote, no tijolo. Onde tinha a parte. Onde tinha a parte, e o cara experimentava ou cheirava, falava assim, porra, essa aqui é da boa. Então é. ele vendia e pegava o dinheiro e ia embora. Como ele era do exército, o cara não ia reclamar a venda. <risos> então ele falou, porra, vendi muita droga, assim. Aí durante a entrevista eu levo pra ele é, bicarbonato de sódio, sal, é, é bicarbonato de sódio, sal e farinha, num, num papelotezinho. Aí eu mostro pra ele e falo assim, você consegue identificar o que que é o que? Aí ele olha e fala assim, isso aqui é sal, isso aqui é farinha. Isso aqui... Caramba! Porque era como ele fazia. Ele pegava uhum. um pacotão de farinha e aí botava uma camada de cocaína, furava com, e, e botava no, 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 na faca e botava pro cara botar na língua. O cara fala assim, não, isso é cocaína. Falei, então tá aqui o saco e me dá o dinheiro. Caramba. Tá vendo? Acontece, viu? Caramba. É, a Kika, graças a Deus, tem policiais observando lá na sala. Ela falou assim, toda vez que ela entra, tem um bando de policial lá vendo, olhando. Então eu tô mais tranquilo, porque eu fiquei com medo agora, cara. Não sei o que é. ela tá fazendo com esse negócio. Até meu filho tá na barriga dela. Não, leitinho pra criança. Ela tá indo lá buscar leitinho, ó. Nã, nã. Tá indo na delegacia pegar nã. Ninho crescimento. Mas é isso. De, de, de análise. É, e, e claro também o que eles, o que eles acrescentam. Que, que são drogas mais pesadas, né? Que não deveriam estar ali naquele tipo de droga. Que entende? é o quê? Literatura. É. <risos> Tem uma droga... Machado de Assis, difícil, pesado, pesado. Tem uma droga que eles estão adicionando no mundo que chama fentanil. É uma droga que, que ela, ela causou aumento de overdoses aqui nos Estados Unidos. Porque ela é muito, muito forte. Ela é relacionada ao coco, croco, crocodil? É, essa aí eu sei qual que você tá falando. É uma que come a pele, né? Que o, é, é. Não, é, ela tem também. Mas eles, eles adicionam ela em cocaína, em crack, em quase todas agora que tem essa coloração mais branca. Eles, mas seja de pedra ou de pó, eles estão eles acrescentando. É, é legal você contar que a, a pesquisa que ela tá participando, ela trabalha para uma universidade como consultora uh, dessa universidade que está prestando um serviço para o governo estado. de pro estado de Massachusetts. Então, o governo de Massachusetts quem financia esse tipo de pesquisa, uhum. exatamente para entender o que está que acontecendo com as drogas aqui no, uhum. no estado, entendeu? Então, é. aqui assim, é onde a gente fala, né? O visto dela tenta é, mostrar esse interesse nacional em ter uma profissional como ela aqui e de fato ela já está mostrando, né? Então, Sim, claro. por exemplo, ela já está trabalhando com algo que é de interesse nacional quer é saber uh, como está andando essa questão da, da adulteração das drogas. É, é uma pesquisa mais é, sociológica, né? Para entender o, o que, como essa droga está afetando a sociedade. Não é uma pesquisa exatamente química, né? 
Não, acho que é mais química, são, né, Kika? É, na verdade, são dois projetos. Tem essa parte mais uh, socio sociológica que você te, tem a pesquisa mesmo, surveys que você faz com pessoas perguntando se ela já sofreu uma overdose, como é que foi, se teve alguém que ajudou, se... Teve polícia envolvida. Pô, a gente pode mandar o WhatsApp e... aqui do, do, do... Qual que é o, o cara que deu entrevista aqui, que e ficou internado? Pagam, viu para a pessoa responder. Ah, é? Pô, o cara vai adorar. Qual que é o nome do cara aqui? Kevin. O Kevin. Você conhece, conhece o Kevin? Não. Eu vou fazer você Ele conhecer o Kevin. para responder a pesquisa. Não, o Kevin, o cara que veio aqui, a gente bateu um papo tal sobre a vida. Ele é um cara do Rio Grande do, do interior do Rio Grande do Sul, que ah. veio para cá sozinho tentar a vida e tudo mais. Ele já usava droga lá no interior do Rio Grande do Sul. Ele veio usar a droga americana achando que era a mesma droga do Rio Grande do Sul. E aí ele teve uma overdose maluca Caramba, que ele, ele ficou quatro meses tendo alucinações. Meu Deus. Uau. Porque ele misturou maconha com cocaína, com LSD, com MD, que numa loucura, única noite. Cara, e álcool, porque... E cachaça. Eu falei, o problema foi a cachaça. Exatamente. E daí quando é você... Tá o erro. Que daí é o reagente, né? Que você, o, o, os pós, tudo bem misturar pó. Quando você bota o azeite, é que a, a massa acontece. Azeite e ovo, que daí é que cresce esse bolo. E ele começou a ter alucinação, ele, ele tava dentro da ambulância e ele acordou e ele falou, vão me matar, vão me matar. Ele saiu da ambulância e saiu correndo de cueca Nossa, na highway. Caramba. É, na, na, de cueca não, com aquele avental nu, sabe aquele avental de... <risos> De bunda de fora, é, Caramba. e aí ele foi para uma instituição, aí depois foi para um outro hospital, e aí ele, ele via, botaram ele na ala dos drogados, então ele via uma galera alucinando, ele falava, esse é o demônio, esse é o demônio tá no corpo Nossa. desse cara, ele vai vir me matar agora. Cara, e... do interior do Rio Grande do tô... Sul pro, pras highways Não, aí e veio, da, da vida E, e veio aqui tomando um mate, contando toda essa história. E eu, eu assim, cara, me conta mais disso dele. Não, aí passei por isso aí, né? E aí foi a normal, vida foi normal e agora eu tô limpo já. Eu parei de beber, agora eu tô tomando mate. Eu falei assim, cara, que história sensacional. Eu falei, não, eu vou escrever um livro sobre isso e tal. Então ele é um cara que, que ele passou por tudo isso e, enfim, às vezes é um contato pra... É um contato perigoso, não por ele, porque ele parece ser um cara super uhum. gente boa, mas aparentemente ele tem um contato de quem vende essas coisas. E como você trabalha com a polícia, não sei se ele vai querer falar contigo. Tá. Chama os homens lá, que gato. Não, não, não tô com escuta, não. Eu não tô com escuta, não. Eu não tô com escuta, não. Mas é engraçado como aqui eles pagam pra fazer esse tipo de pesquisa, né? E eles pagam, inclusive, pra tirar plasma aqui da pessoa. É, tem gente que, é sangue, que ganha né? uma bela grana é. doando sangue aqui, cara. Eu já vi vários imigrantes que estavam de um dinheirinho, vão lá, doam um sanguinho, faz uma graninha. Tem uma, um amigo meu de Salt Lake City... Paga quanto? Paga quanto? Cara, eu não lembro exatamente quanto que era. Hã? 300 dólares, olha aí. 300 dólares. Gra grávida pode doar. <risos> o meu amigo de Salt Lake, ele ficou, ele ficou numa pesquisa de um remédio que ele tava tomando lá e ele ficou, acho que foi... Quatro dias dentro do laboratório, fazendo a pesquisa, sendo analisado, e ganhou dois mil dólares, cara. Uau. Dois mil dólares. Então, vocês aí que gostam de participar de experimentos. O nosso é só 100 dólares, tá? É? Só 100 dólares o nosso. É, o que você, você também paga? O meu, meu paga pra você responder o, a pesquisa. Mas, você, você não você... falou ainda? Por que você não fez questionário comigo? Você tem que usar drogas. Você tem que usar drogas. Então tem que ser com jacaré, não vai é, ser comigo. É, é, é. Eu, eu bebo muito aloe vera. <risos> Isso, com certeza. Red Bull, eu bebo muito Red Bull, com Ai, certeza é. meu organismo já tá modificado. <risos> e, e aí, o, de, essa pesquisa que você tá fazendo, esse caminho que você tá seguindo, é, é um pouco. Não era exatamente o que você imaginava fazer quando veio para cá? É, bom, eu, eu, eu já trabalhei nessa área de pesquisa e eu gostaria de, de ter voltado a trabalhar, mas. 
talvez foge um pouco mais, porque é uma parte mais química, né? Do, que, do que biológica, de fato. E qual seria a tua área de interesse no, no, no teu caminho, assim, de, da, de, de biologia? Tem, algum, tem ah. algum caminho biológico que você se interessa mais? Seria o que eles chamam aqui de public health, que Aham. seria a... Saúde pública, Saúde pública mesmo, é, é. Que envolve um pouco, na verdade, dessa pesquisa que eu estou, né? Uhum. Envolve um pouco. E justamente, por que que, que Massachusetts, ele, ele paga, por exemplo, né, e financia esse tipo de pesquisa? Porque ele acredita que é de direito do, de quem está consumindo a droga de saber o que ele está consumindo. De fato, na verdade, é um direito de você saber o que você está consumindo. Uau. Mesmo que é uma droga e... ilegal, Mas a, ilícita, a droga né? é vendida ilicitamente? Tipo... É. Mas ele tem direito de saber. Então ele entra lá no site, é, uma, é, uma, é, é divulgado publicamente. Então ele entra no site e vai ver semanalmente a, o que, que teria ali na cocaína. Então eles também acreditam que isso possa diminuir o, o uso. Se ele vê ali o tanto de overdoses que tiveram, a quantidade ah, de okay. fentanil uhum. que está aumentando. Então talvez isso faça ele ter um pouquinho mais de consciência e diminuir, talvez. Entendi, entendi. Que legal. É o governo falando assim, não seja otário, não use drogas. Tipo isso. <risos> tipo isso. Perguntinhas. Temos mais perguntas na internet. Que a, a, a Dani falou que está bombando aqui. Ó. É, 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 é. É, falando sério, disse o Fernando Silvado. Vou pular a pergunta dele. Ok. Não, brincadeira. <risos> ok. Falando sério, qual a maior diferença se há entre trabalhar com marketing nos Estados Unidos e no Brasil? Cara, essa, essa é uma pergunta muito complexa de ser respondida, porque assim, as pessoas perguntam, né? Como é a minha área aí, Oliver? Como é que funciona a área XYZ? E é difícil dizer, porque, assim, eu não tenho tanto contato com as pessoas que estão trabalhando nesse tipo de área, né? Já que o meu trabalho, ele é muito mais focado ali na parte migratória. O escritório que eu trabalho, a gente faz, a gente faz o processo migratório do cliente e oferece para ele uma assessoria gratuita de headhunters que vão ajudar ele na recolocação profissional. Mas o que eu posso dizer para ele é o seguinte... Você está falando da primeira economia no mundo, a maior economia no mundo. Você está falando do lugar onde a pujança financeira, econômica, enfim, profissional aí é, é muito maior do que em todos os lugares. A gente, a gente sabe que os Estados Unidos é o país mais produtivo do mundo. Então, independente da sua área, cara, independente da sua profissão, saiba de uma coisa. Até porque o mais reprodutivo é a China. Mas o quê? Mais reprodutivo. reprodutivo. Ah, Tem okay. chinês reprodutivo. pra caramba lá. Faz sentido. Aqui é o produtivo, lá é o reprodutivo. <risos> então, assim, se você está numa área que você vê mercado no Brasil... Multiplica isso por, por 10 e você tem os Estados Unidos, né? Então, eu conheço, eu conheço pessoas que trabalham na área de marketing aqui. Eu conheço uma pessoa só, na verdade. E assim, tá bem feliz e pessoal, poxa, eu acho assim que a, a principal diferença é o quanto você é remunerado para fazer a mesma coisa que você fazia no Brasil. Então, é. por exemplo, no caso de enfermeiros, vai, tem alguns amigos enfermeiros aqui que inclusive foram aprovados através desse mesmo visto que eu tô, com, tô aplicando com a Kika. E eles falam da diferença gritante. Na verdade, eles até dizem que a importância do enfermeiro aqui ela é muito maior do que a importância no Brasil, já que o enfermeiro aqui ele faz muito mais um trabalho assim. Ele é meio que o escravo ele do é médico, um médico, né? É. O médico só assina o papel. O médico só em assina. Muitos casos, em é, muitos casos. O médico basicamente vem atestar o que o enfermeiro já, já fez, entendeu? Então, e eles ganham, assim, muita grana. Rola muito isso no direito também, né? No direito, né? É, é os legal a... assistants. É, um... o cara que faz todo o processo e o, o, o advogado. Ele do... revisa e, revisa e assina. assina, né? Até porque, assim, é, por exemplo, nesse processo que é o, o visto EB2, ele é um processo administrativo 
e não apenas... A gente não está falando só no âmbito imigratório, né? Porque tem sim a parte da defesa que uh, o advogado ele precisa analisar o texto da lei para entender quais são as brechas que ele vai usar, quais são as defesas que ele vai colocar dentro da petição daquele cliente. Mas tem também a parte onde, por exemplo, uh, vai ter que ser feito um estudo econômico do impacto que a falta de uh, dentistas, por exemplo, por 100 mil habitantes aqui nos Estados Unidos, vai gerar no futuro. Por exemplo, é constatado que a maioria, aliás, grande parte dos dentistas no Brasil, nos Estados Unidos eles são maiores do que 60 anos. Então, eles vão se aposentar muito em breve. Precisaram se afastar, por exemplo, por causa da pandemia, porque tinha um uhum. risco maior. E hoje, uh, saiu um estudo recente dizendo que existe um déficit de pelo menos 10 mil dentistas. Na verdade, de mais de 10 mil dentistas nos Estados Unidos. Então, se hoje os Estados Unidos quisessem resolver o problema agora, tinha que pegar 10 mil estrangeiros e colocar aqui formados, já prontos para atuarem. Sim. Um, então, assim, esse trabalho não, não é feito só por um advogado de imigração. É feito por um profissional que entende de projeções mercadológicas, né? é, projeções de de como aquela profissão, de alguma forma, vai ter uh, impacto aqui se ela não for preenchida da forma como precisa. E isso é juntado, junto, uh, isso, isso assim, é assim, é reunido na petição final que o advogado vai revisar e vai fazer a defesa. Então, é um trabalho de, de Mas isso é válido? Anos, né? uma, uma projeção do que pode vir Sim, a ser o futuro? Sim, mas sem dúvida nenhuma. Quando você fala de, do visto que a gente trabalha, por exemplo, e, e eu estou falando sobre esse visto, é, focando muito nele, que, porque primeiro a gente aplicou para ele e segundo ele é o, ele é o, o core business lá da, do escritório que a gente trabalha. É o principal produto, né? é o produto que a gente mais faz. E a gente, eu, eu vejo muito como é, que eles, como é que funciona essa coisa lá dentro. Então, assim, eles fazem a projeção baseada não apenas em quem você foi, mas em quem você será. Porque... A parte final do, do visto lá que a gente falou, que é o National Interest Waiver, ela, ela precisa estar tá muito ligada com como esse profissional contribui nacionalmente no curso do tempo. A gente está falando de pelo menos cinco anos. Então, vai ser feito um professional plan ou um business plan dizendo o que, que de fato aquele profissional vai fazer aqui. Porque o agente que vai analisar a petição, ele não é especialista em biologia, por exemplo. Então, é preciso desenhar para ele, por, por A mais B, que aquele profissional vai ter um impacto que de fato vai contribuir, talvez localmente, talvez no estado, como a Kika está fazendo, uhum. que uh, de forma geral acaba contribuindo também, acaba um, recaindo aí sobre o interesse nacional, né? Porque é do interesse nacional que em Massachusetts as pessoas não tenham, por exemplo, overdose. Então, assim, esse tipo de projeção ela é feita baseado no curso do tempo, como nos próximos anos esse profissional vai atuar aqui no mercado que legal. americano. Uau, que legal. É, 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 agora entendi as mil páginas. Agora começou a fazer <risos> sentido. Olha só. É, mais algumas perguntas, a gente está chegando no, no fim disso aqui já. É, a Mabel Almeida disse, fiz a mudança do visto como vocês. Tenho duas graduações, economia e contábeis, além de duas especializações, é, math e finanças. Math é de, de metanfetamina ou de matemática? <risos> Mas não tenho publicações. Acha que eu tenho chances no EB2? Olha, sem dúvida nenhuma, Mabel, você precisa conversar com um advogado de imigração porque uh, vai depender da sua experiência. Pelo que você me disse aqui, aparentemente, se você, em paralelo aos seus estudos, você atuou no mercado, essas áreas que você acabou de dizer, na minha concepção, elas têm relações, né? Então, muito provavelmente, o seu advogado de imigração vai conseguir, sim, relacionar todos, todos esses estudos que você fez com as contribuições que você teve dentro do seu mercado, mesmo que você não tenha tido publicações, por exemplo. Não é um requisito você ter tido publicações, né? Então, esse é um, do, um, um dos pontos que podem ser usados ali dentro da sua petição, mas não somente ele. O interesse nacional não vai estar ligado somente ao que você publicou. Então, o que, que eu te oriento a fazer? Manda o seu currículo para a gente fazer análise lá dentro do escritório. Se você me segue aí, você é, deve ter acesso ao e-mail, tá lá no meu Instagram também. Manda o seu currículo, a doutora Carla vai analisar. Se ela entender que faz sentido a aplicação do visto para você, ela vai te dar o legal advice dizendo que, de fato, esse visto pode ser um visto para você também. Sensacional. E para a gente encerrar aqui, 
O Fernando Silvado, ele, ele é do exército americano, apesar de ser Legal. brasileiro. Ele falou o seguinte. O fentanil é um dos remédios para dor que os, o exército usa para substituir a morfina. É extremamente eficiente no campo de batalha. O remédio é só 200 microgramas. Pergunta para Kika quanto que tem... É, quanto, quanto quem tem OD usa? O que é OD? Overdose? Qual, ah, é, qual que é o, 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 o número? OD. O que, que o cara tem que usar para dar o overdose, é isso? É, eu não sei o que é OD. Ô, ô Fernando, aí você, aí você usou, usou de, de, de é, coisas deve aí que a gente não entendeu. Deve ser overdose mesmo. Ah, é, ser. Pergunta para Kika, pra Kika quanto que quem tem over, overdose usa. Não, 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 não sei dizer quanto que ele tem, quanto que ele precisaria consumir para ele usar. Até porque, de novo, o nosso lado... Depende da proporção, não, né? E a gente nunca pegou só fentanil. A gente pega fentanil misturado com outras drogas. Uhum. E aí depende muito de quanto a pessoa também utilizou da, da outra droga, nessa né? mistura das uhum. duas. Dá pra então, testar também. E testando, vai colocando fentanil mais e vai, vai vendo sei, se dá overdose. É. é, ele falou que ali é do 200 é, miligramas... 200 miligramas para resolver, para já dor, resolver né? a dor no exército, ah, uhum. com certeza, numa proporção que é apreendida, os caras não botaram só 200 miligramas. É. Ah, sem é. dúvida não. Ah, sem dúvida não. Deve ser alguma coisa bem acima disso aí. Para dar um grau. O que, no <risos> o que no Brasil, acho que seria correspondente a uma latinha de pitu. A cachaça. <risos> é o, mas, é o mas ponto que exemplo, dá a brisinha. De 10 casos que, que a gente pegava no passado, talvez um, dois, eram de overdoses. Uhum. Hoje, com esse aumento do uso da fentanil, a última vez que eu fui na delegacia, de 10 de casos, 7 foram overdoses. Ah, ok. E, tá aumentando e, muito. E, tipo, acho que foram uns 4 fatais. Uau! Overdoses caramba. fatais. Então, tá aumentando bastante, né? Por é, causa do é. uso dele. É, a gente brinca muito, assim, mas é um problema, né? Muito sério que eu tenho observado aqui nos Estados Unidos. Eu nunca tinha convivido numa sociedade que usasse tanto drogas, assim, é, uhum. e... e pela galera que eu vejo, no ciclo social que eu participo... É porque você não é como... artista, né? <risos> Exatamente. Se artista, eu fre... acostumado, se você né? frequentasse os camarins que eu frequentei, é, você ia tá falar assim, é, é, é ok, é uma questão né? de sociedade. É uma questão de, é, de grupo a, social. A, a galera que, assim, usa bastante... Inclusive no Oregon, eu acho que recentemente eles, eles aprovaram o, o, livre uso, o uso livre de drogas lá e de, várias, de vários tipos e tal. Aqui em Massachusetts, por exemplo, eu sei que a cannabis, né, é, para uso uhum. recreativo, ela é liberada. Mas eu não sei de outra droga aqui que seja liberada em Massachusetts. É, parece que, que no Oregon a droga mais pesada lá é o country music. <risos> que é, é liberado e... Não isso, não. Mas é, só piadinha, galera. Olha só. Sling, ok, Dani. Eu preciso falar da Sling. A Sling é a grande apoiadora, patrocinadora desse programa. Se você é brasileiro, sente saudade da programação da TV brasileira aqui no Norte das Américas, você entra no site do brasiliantimes.com, é, clica no banner da Sling, faça o teu cadastro, baixa o aplicativo para os seus devices, que você que mora aqui já sabe o que é devices. Mas você que está no Brasil e ainda não sabe, é o teu computador, é o teu tablet, é o teu celular, é o teu, é o teu laptop, que a gente chama no Brasil erroneamente de notebook. Que o notebook é um bloquinho de notas de papel. Aqui é laptop. Uhum. Aí você baixa, instala e assiste toda a programação do Brasil aqui no Norte das Américas legalmente pela Sling. Então acesse brasilitimes.com, clica no banner da Sling e se divirta. Assim como eu me diverti muito com vocês três aqui. Boa, garoto. Muito obrigado. É isso aí. Obrigadão pelo obrigado. convite. Foi um prazer muito estar obrigado. aqui. Muito obrigado. Obrigado, bebê. 
<risos> é, eu acho que foi bem... bem é, 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 como eu posso dizer? Acho que foi bem... Trouxe, trouxe luz para brasileiros que têm vontade de emigrar. O pessoal nos comentários falando muito sobre, sobre as, as próprias graduações e se pode aplicar ou se não pode aplicar. Ou o Fernando, que está super interessado em usar droga. Então, muito obrigado, Fernando, também. É, acho que foi uma grande entrevista e eu gostei muito mesmo desse segundo papo. Que o primeiro Boa. foi uma pré-entrevista e agora foi a entrevista valendo. É isso aí. A gente gostou Boa. bastante também. Quero agradecer vocês ao Brazilian Times por... Um nos convidado e parabenizá-los né, por esse trabalho incrível que vocês estão fazendo. Desejo muita sorte nesse projeto. Isso aqui vocês estão começando agora, mas eu já tenho certeza que vai explodir, porque é muito bom. Até porque tem uma garrafa de Farball ali. Oh, Se não explodir de um jeito, você bota fogo que explode de outro. Eu peguei do Walters, que é uma das melhores Ai. entrevistas que eu fiz. Olha eu aí, vi, vocês beberam aí, quase um quarto da, do Farball. É, exatamente, porque eu fiquei bem bêbado. Foi ótimo. Sensacional, muito obrigado. Obrigada. Senhoras e senhores, do Norte das Américas, uma produção do Brazilian Times, que tem direção geral do Júnior Paiva, da Lili Paiva, é, produção da Dani Deg, direção técnica do Guilherme Nascimento. Eu sou o Rodrigo Fernandes, o Jacaré Um abraço para vocês.